0: Het blok is terug. Vier koppels, vier
1: bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om half negen bij net vijf. Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Lenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: Nou... Ik ben er wel een voorbeeld van, van het hoofdonderwerp. Een laadbloeier.
0: Het hoofdonderwerp is laadbloeien en ook wel een beetje roer omgooien... Maar we gaan het natuurlijk ook hebben of je op latere leeftijd als vrouw nog bijvoorbeeld een bikini aan kan. Of je haren tot op je billen kan laten groeien. Of superkorte rokjes aan. Dat soort dingen. Of je thematies. uitgebloeid
2: bent op latere leeftijd, dat ja. bedoel je. In hoeverre we <laughs> uitgebloeid zijn. <laughs> of nou ja. ja.
0: Goed, laten we beginnen met de vraag: waar heb jij je deze week druk over gemaakt?
2: Het opgewonden standje. Nou, ik heb wel uh, twee dingen waar ik me druk over gemaakt heb. Maar vanmorgen op de snelweg maakte ik me echt super druk op de A9 over die mensen die niet op de rechterbaan gaan rijden. Het is vrij druk op de weg. De vluchtstrook wordt opengemaakt, dus wij mogen drie banen gebruiken. En het gros van de personenauto's blijft op de middelste baan rijden. Nou heb ik wel eens bij iemand in de auto gezeten... die op diezelfde plek ook in het midden bleef rijden... met minder dan 100. Mm-hmm. Toen zei ik, waarom ga je niet even naar rechts? Nee, want dat vind ik niet fijn. Dat vind ik niet fijn om de vluchtstrook rijden. Ik zeg maar dat is een baan geworden. Daar moet je rijden. Toen heb ik dat eens dus even opgezocht. Mm-hmm. Wat het kost om onnodig links te rijden. Dat kost je gewoon 240 euro. Dus uh, mensen,
0: ga gewoon op bokken,
2: Hop, naar die
0: Maar zijn dat nou mensen die bijvoorbeeld uh, uh, bang zijn, claustrofobisch zijn of weet ik veel wat? Nou, ik weet het niet. Het zijn mensen die niet
2: boven hun hoofd kijken, dat je die weg moet volgen en denken... nee, het is een doorgetrokken streep of zo. Uh, Het is de vluchtstrook, het is gevaarlijk. Maar wij hebben in Nederland niet de regeling dat vrachtwagens daar alleen maar rijden. Daar rijden ook gewoon personenauto's. Nou, en als je uh, met het verkeer meerijdt en er zit niemand naast je, dan ga je gewoon naar rechts. Dat is de regel, dat hoort zo.
0: Ja, eens. Eens. Ik erger me aan, uh, uh, ook aan het verkeer, maar iets anders. Nou. Ja, het is natuurlijk een heel regionaal probleem, maar ik erger me aan de... <laughs> Aan de knip in de Weesperstraat. Oh, oh, ja. uh, niet omdat ik met de auto over de Weesperstraat rijd. Helemaal niet. Met dit mooie weer doe ik vrijwel alles met de fiets uh, in de stad. Maar ik rijd wel uh, dagelijks over de ringweg. Mm-hmm. En de bedoeling van de gemeente Amsterdam is dus dat... Uh, die willen graag de auto leeuw maken en het verkeer naar de ring. Op zich vind ik dat een heel goed idee. Ja. Behalve het feit dat die ring daar eigenlijk niet op is toegerust op zoveel verkeer. Dus het staat gewoon elke middag vast. Want Van hoe lang achter... normaal
2: gesproken doe jij er tien minuutjes uit? Tien over, minuten
0: toch? en nu er, uh, op de terugweg 45. Oh, Zou je kunnen zeggen, ga dan ook op de fiets naar je werk. Zou kunnen hè, dat is elf 11 kilometer, elf en een half. Ik heb maar... dat wel eens gedaan hè, toen ja, ik op ik jouw ook... huis paste. Ja. Dat is uh, bijna... 50 minuten fietsen. Ja, precies, en dat komt dus omdat inderdaad ook op de fietspaden... heb je één grote file, één grote file voor alle stoplichten. Dus ik zeg gemeente Amsterdam, oké, okay, bied alternatieven. Zorg dat er meer fietspaden komen of dat ze beter toegankelijk zijn. Zorg dat het openbaar vervoer vaker gaat rijden... want daar willen ze dus nu ook op gaan bezuinigen. Alle elektrische
2: fietsen op de rijbaan dus, alsjeblieft. Dus uh, uh, <laughs> nou ja,
0: prima om de binnenstad autoluw uh, te maken, als je dat uh, wil. Maar niet ten koste van... Uh, Verkeer, bereikbaarheid. Ik heb ook begrepen dat mensen... dat toeringscar, toeristenbussen mogen dan wel door de slagboom... maar mensen met een beperking die naar het ziekenhuis moeten niet. Ik vind het nu al een zwaar mislukt experiment. Zo. Ja, zo. Ja. Marike
2: heeft gezegd. Okay, ik heb ze...
0: <lacht> nou, we gaan het uh, hebben over uh, laadbloeiers. En jij zei net al van... ik vind mezelf wel een laadbloeier. Ja,
2: ben ik wel een beetje. Ja. Ik heb natuurlijk pas op mijn uh, 29ste bedacht dat uh, de journalistiek een leuke richting uh, voor mij zou kunnen zijn. Mm-hmm. Vanaf toen uh, ben ik daar dus moeite voor gaan doen. Nou, dat is uh, best laat in je leven toch? Dat je uh, op je 29ste bedenkt wat het moet gaan worden. Mm-hmm. Terwijl je op de Modeacademie zat uh, tien jaar daarvoor.
0: Ja, maar ja, goed. Weet je, gelukkig was het nog mogelijk. Het is niet zo dat je dat op je 55ste bedacht.
2: Ja, en toch. Ik heb daar natuurlijk een uh, boek over geschreven. Plan B. Uh Ligt nu alleen nog maar bij de rams. Maar dat is een uh, een boek met... uh, waarin ik... 20 mensen geïnterviewd heb in uh, verschillende leeftijden. van uh, begin 20 tot in de 60. En die hebben allemaal een uh, zelfverkozen of uh, bewuste carrièrewisseling uh, doorgemaakt. Bij de een uh, omdat hij ontslagen werd en uh, iets nieuws moest uh, gaan verzinnen. Bij de ander uh, omdat hij een vliegbrevet had, maar uh, een hersentumor kreeg. en daardoor nooit meer verzekerd uh, was en niet meer mocht vliegen. Dus die moesten allemaal nieuwe dingen verzinnen. Dan zie je toch ook wel dat als het op latere leeftijd gebeurt... dus na, na de vijftigste, mm-hmm. dat mensen dat wel doen... en daar ook nog redelijk succesvol uh, in uh, kunnen zijn, hoor. Ja. Dus dat soort laat bloeien bestaat natuurlijk ja. wel.
0: Ja, hey, nou, ik vind mezelf niet echt een laat bloeier... want ik wist al op mijn twaalfde dat ik journalist wilde worden. En uh, op mijn 25e begon ik bij FIFA. Op mijn 27e had ik mijn eerste kind en een huis gekocht. En op mijn 23e was ik al met mijn huidige man... Dus uh, uh, ik was er overal best wel uh, vroeg bij. Volk bij. Ja. Wat ik dus wel even, dan, als we dan het brugje maken naar het thema uitgebloeid, ja. dat ik dus me soms wel een beetje uh, druk kan maken over het feit. Nou ja, misschien dat ik wel moeite heb met ouder worden, weet ik niet hoor. Nou ja, dan, dan lees je inderdaad dat oudere vrouwen die zouden eigenlijk geen lang haar meer mogen hebben. Of geen korte rokjes meer aan. Of ze moeten een badpak aan in plaats van een bikini. Mm-hmm. Of ze gaan naar een festival en dan zegt iemand van twintig. Oh, wat schattig dat jij hier ook nog heen gaat. Of ik hoop dat ik later, als ik zo oud ben, als jij ook nog zulke leuke dingen doen. Mm-hmm. Waardoor je je mm-hmm. dus ook uh, ineens uh, snoeiaut uh, voelt. <laughs> of zoals mijn dochter. <laughs> of zoals mijn dochter die zei. Dat kan niet, mam, een vrouw die op straat een lied van uh, uh, Animum zingt. en Dat ik dacht, welke oude vrouw waar? En het bleek ook dat ik dat zong. <laughs> Oké. Okay. Oké. Okay. Maar dit vind ik sorry, hoor, maar eigenlijk zijn dit
2: allemaal dingen net zoals wat je wel en niet zou mogen dragen, wat door andere mensen bepaald wordt. En je mag het toch lekker zelf bepalen, toch?
0: Oké, okay, maar volgens mij ben jij ook overgestapt op badpak.
2: Nee, ik heb toevallig een heel stoer tijgerbadpak gekocht. En toen ik dat aan had, uh, toen ik moest interviewen op een boot... toen voelde ik me daar wel wat zekerder door. Omdat begin van het seizoen uh, een uh, witte buik uh, uh, al uh, bedenkelijk is. Maar een dikke witte buik is helemaal niet te doen. Dus dan voel ik me... En dan ben ik veel te zelfbewust. Dan kan ik echt geen normaal interview houden. Dus ik vond dat uh, badpak... Dat verstopte het een en ander. Niet omdat ik bijna 54 ben... Gewoon omdat ik uh, te veel gevreten heb en nog niet in de zon gelegen had. Ja. Dat. Maar goed, ja, het is wel zo dat er vrouwen zijn die andere mensen laten bepalen of ze hun haar lang kunnen laten. Of dat ze geen, ja, als ze een verouderde huid op hun armen hebben, dat ze dat niet meer willen laten zien. Of, uh, of er naar luisteren dat andere mensen zeggen, nee, dat kan niet meer hoor. Je moet wel uh, een lang moutje dragen, want het ziet er niet uit. Ja, het slaat natuurlijk helemaal nergens op.
0: Nee, want jij, ik. jij hebt ook vrij lang haar. Ja. En, en denk je er wel eens over om dat af te knippen? Ben je gek?
2: Nee, dat ga ik helemaal niet doen.
0: Als het nou helemaal uh,
2: van dat heksenhaar zou ja. worden. Maar ik heb uh, 25 grijze haren, denk ik, op mijn hele hoofd. Dus uh, uh, ik hoef nog niet te verven. Nee, ik zie echt geen enkele had, reden. Ik weet het om... wel inderdaad
0: dat Vincent, die had een, uh, zo'n kleuterjuf. Ja. En die, die had het inderdaad helemaal grijs en het hing tot op haar kont. Ja. Nou, zij vond het waarschijnlijk heel mooi en dat ik dan toen, maar goed, was ik dus zelf ook, uh, weet ik veel, uh, begin dertig. Ja. Dat ik toen vond eigenlijk dat het niet meer kon. Oh, echt? Ja.
2: Ja, maar misschien ben je daar ook, is onze generatie daar ook een beetje mee opgevoed. Want onze moeders zeggen ja. dat soort
0: dingen. Nee, die, mijn moeder had echt kort haar. Ja, mijn kort nog steeds. mijn leeftijd,
2: ja. Ja. Ja, de mijne ook. En die... pittig, pittig kort kapsel. Ja, pittig kort, maar gelukkig niet <laughs> rood geverfd. Nee, maar, niet. Euh, maar mijn moeder zegt soms ook wel... Euh, maar dat zegt ze voor zichzelf. Dan zegt ze, nou, dat vind ik niet meer zo leuk staan.
0: Ja, en... nou ja, dat heb ik ook wel. Ik heb, draag geen t-shirts meer met schreeuwerige afbeeldingen of logo's.
2: Nee, tot net over je titel.
0: Ja, nee. of crop t shirt <laughs> inderdaad. Ja. Maar uh, als andere vrouwen uh, schreeuwerige logo's willen dragen, moeten ze dat echt helemaal zelf weten. Ik vind dat gewoon zelf niet meer zo mooi. Nee. Ik draag ook niet hele uh, korte rokjes, maar dat doe ik ook al heel lang niet meer.
2: Nee, maar dat is omdat je zelf in de spiegel kijkt en denkt, nou, hmm, dit gedeelte ziet er anders uit dan dat ik in gedachten had en dat hoef ik niet per se
0: aan Jan en Allemand te laten zien. Nee, maar dat heeft maar. dus inderdaad niks met leeftijd te maken, maar gewoon met dat ik het gewoon niet zo mooi vind. Nee, want ik, ik heb ook vriendinnen, een hele goede vriendin van mij die,
2: die al op jonge leeftijd uh, toen was ze nog geen dertig uh, vond ze dat ze slappe benen had en een, uh, een beetje lelijke huid uh, dat vond ze zelf, hè? vond ik helemaal niet, maar uh, stevige benen met wel wat celluliet zachtje en uh, nou ja, het maakte echt niks uit. Maar die besloot dus voor zichzelf dat ze niet in hele korte broekjes of deze gewoon niet aan. Omdat zij dat op dat moment vond. Ja, dan is het
0: aan haar hè, wat ze wel en niet ja, doet. Maar goed, vrouwen maar... hebben echt wel de neiging, ook via social media, om elkaar enorm te be- commentariëren. Dus ook vinden dat bepaalde dingen niet meer kunnen na een bepaalde leeftijd. Zoals inderdaad een bikini.
2: Ja, maar dat je, je daar iets van aantrekt, ja, dan dat zit dan weer bij degene die, uh, ja. die het dan niet meer aandurft. Hè?
0: En als ze te veel in... aan hun uiterlijk laten doen, kijk naar Madonna, dan uh, heeft ook, vindt ook iedereen daar wat van. Ja, dat is wel een treurige ontwikkeling. Ja, maar zelfs dat er vooral vrouwen zijn die zeiden dat Madonna eigenlijk gewoon veel te oud is om op een podium te staan. Terwijl ze godverdorie de zikkeam twee avonden achter elkaar heeft uitverkocht. Ja, precies. Op de 65ste.
2: Ja joh, en die uh, zo'n hoogbejaarde
0: Bruce Springsteen. Ja. Dan of, zegt niemand van uh, oh, veel te oud of meer. Mick Jagger. Uh, nee, kan niet meer. Ja, nou ja. ja interessant. We gaan uh, deze week bellen met Annemiek van Kessel. Ja. Zij heeft een boek geschreven over uh, laadbluurs. Het boek uh, Beter Later Nooit. Dus ik uh, ben benieuwd wat zij erover te zeggen heeft. Ja. Jij hebt het boek Beter Later Nooit geschreven over laadbluurs. Ja. Uh,
3: hoe kwam je daar nou, nou zo? Ach bij? ja, dat heeft eigenlijk al meer redenen. De voornaamste reden is eigenlijk dat ik zelf een laadbloeier ben. Tenminste, op bepaalde gebieden. Niet helemaal hoor, maar op bepaalde gebieden schrijven. En ook wel een schoolcarrière. Het ging allemaal lekker rustig en goed. Maar ook wel om een beetje een tegenwicht te bieden... tegen de de rap race waar we tegenwoordig toch allemaal wel een beetje in zitten. Van uh, presteren. uh, Mensen zitten toch wel vrij onder druk en... werken onder druk, zou ik zeggen, en studeren moet snel. En ik vroeg me af, ja, waar moet dat eigenlijk allemaal? Mensen kunnen wel honderd worden. Waarom moet het allemaal zo snel? Ja, waarom snel? moet het allemaal zo snel? Waar moet, moet je zo snel succes hebben? Waarom zit iedereen elkaar toch een beetje op te jagen? En uh, ze worden er ook ongelukkig van. Ik las net op, dat er ook een interview van het Trimbos Instituut, uh, of een onderzoek was geweest van het Trimbos Instituut dat studenten ook uh, stress en ellende ervaren, burn-out... en denk ja, dat is toch heel jammer? Dat kan toch ook heel anders, eigenlijk? Dus dat was al een beetje nee. de reden. Uh, dat waren ongeveer de redenen om dat boek te schrijven. Ik vond het natuurlijk ook heel erg interessant. En ik wilde ook wel weten hoe andere laadbloeiers uh, dat ervaren hadden. Hun laten bloeien. Yes. Heb je mensen geïnterviewd voor je boek? Ja, ik heb super twaalf mensen geïnterviewd. Uh, hele verschillende uh, laatbloeiers tot een, uh, v- een vrouw die op 68 jaar leeftijd professor werd... tot uh, iemand van de perscombinatie heel leuk... die uh, later uh, dj werd op 58- jaar of 56-jarige leeftijd. En zo nog wel een ja. stuk of uh, tien uh, mensen. En... Uh, ik heb ook heel veel verhalen gelezen he, over laadbloeien. Want die zijn best wel te vinden, ook op uh, internet, et cetera.
2: Ja, ik zag ook dat uh, Oprah Winfrey is ook een uh, laadboeier ja, is, is. Die ging correct. pas uh, na de dertigste werd. hij. Uh, uh-huh. ja.
3: ja, blijkbaar wel. Ja, dat vond ik ook wel interessant. Is
0: die joke is dat DJ je moeder? Nee, oh. het is DJ Laadbloeier. Oh, dat vind ik echt leuk. Nou, je hebt dus ook een vrouw en die heet dus uh, DJ je moeder. En die is ook 56 of 57. Oh. En die is dus ook uh, oh. uh, pas sinds kort uh, DJ en gaat echt het hele land door uh, daarmee. Ja, is leuk. Ja, echt superleuk. Wat leuk is dat. Ja, want jij zegt, uh, je krijgt niet meer de kans om Laadbloeier te zijn. Maar aan de andere kant heb ik het gevoel dat juist jongeren van nu... Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, die zijn veel later bezig met dingen als... Uh, samenwonen, kinderen krijgen, uh, jezelf settelen. En ook zie ik aan mijn collega's... dat die daar ook eigenlijk allemaal later mee beginnen... dan wij dat deden. En zeker dan onze ouders dat deden. Die waren, veel, die waren ruim voor hun dertigste gesetteld. Hoe ja, dat?
3: nou ja, dus dat, dat is misschien ook wel weer waar. Maar dat zijn natuurlijk ook wel weer bepaalde g- groepen... die je dan uh, om je heen ziet. Daarbij is het zo, ik heb een dochter... Uh, die uh, op de 28 ste de eerste kind kreeg... En, uh, Twee dagen geleden de, de tweede kind trouwens. En um, ja, oh, Oef, dat vind ik dan wel, wel weer een snelle. En die was al heel lang geleden al afgestudeerd en uh, jaagde al een eigen huis. En dan denk ik, god, het is allemaal wel best wel snel. Maar ik heb ook een zoon, die doet er allemaal wat langer over. Maar dat doet hij niet eens zo heel erg bewust. Ik weet niet of ik het leuk vind dat ik dat nu ga vertellen eigenlijk. Maar het is wel zo. <lacht> ja, dat is ook wat hè. Nee, want hij kijkt toch al, ook wel een beetje naar vrienden. Van, van jeetje, ja. Ja, die hebben nu al een beetje wel voor, voor een 31-jarige carrière gemaakt. En een goede baan en, dit en dat. En ik ding nog over alles. En dan zeg ik altijd tegen hem. Man, je hebt de tijd. Neem de tijd. Je, je, hebt, je hebt gewoon uh, leuke vrienden, leuk leven, leuk werk. Het, het hoeft niet allemaal zo snel. Dus ja ja en nee. Mm-hmm. Maar je hebt misschien wel gelijk. Er zijn ook wel mensen die uh, juist al de tijd nemen. Maar de algemene tendens lijkt mij toch een beetje... dat iedereen toch op elkaar een beetje zit op te jagen van... het moet wel snel en voor een bepaalde leeftijd moet je wel binnen zijn... anders ben je wel een soort loser of zo. En dat geldt niet voor iedereen, hoor. Dat geldt lang niet voor iedereen, maar toch... Dus uh, ja. ja. Nou, je mag natuurlijk,
0: je kan niet meer zo, zoals mijn vader die gewoon tien jaar lang over zijn studie deed. Dat dat kan dus tegenwoordig nee, bijna niet meer. Nee, dat kan
2: inderdaad niet. En dat Met... krijg je en dat kun je niet betalen. Nee, ja, precies. Dat is ook heel veel. Nee, bovendien
0: heb je tegenwoordig ook dingen als bindend studieadvies en zo die je toen nog ja, niet had. Ja, dat klopt ook zo. Ja. Dus ja. als je niet zoveel punten ja. haalt, dan, uh, dan moet je stoppen. Ja, nou, dat, ja.
3: dat verwijt de jeugd mij ook wel eens, hoor. Dat ik zeg van... Uh, God, joh, wij deden lekker allemaal lang over. Niemand ging voor zijn dertigste eigenlijk uh, de arbeidsmarkt op, et cetera. Ik zeg, je hebt makkelijk praten. Maar zo was dat inderdaad ook wel. Moet ik bij zeggen dat wij ook niet zulke hoge, zeg maar, materiële eisen stelden eigenlijk. Dat vond ik zelf, hoor. Vrienden om ons heen. Mm-hmm. Die hoefden dat ook niet per se allemaal voor een bepaalde tijd. En uh, ik denk dat... Misschien, je kunt de tijd niet vergelijken, want dat uh, ja, kan tegenwoordig wel meer. Maar ik vind wel dat, uh, ja, we waren wel iets soberder dan nu. Dat ook alweer. Maar aan de
2: andere kant, uh, de levensverwachting uh, wordt ook steeds uh, uh, hoger. Uh, Klopt. Het zou, ja, het zou, mensen natuurlijk... kunnen
3: wel honderd worden, hè. En uh, ja, daarom... dat heb ik ook in het begin van mijn boek geschreven. Waarom dan zo'n haas? Je hebt nog zoveel tijd. Die kinderen van nu, zeg maar, die nu net aan het werk zijn, die werken nog tot, dan denk ik tot een dikke 70 ste of zo. Dan denk je, heb je toch tijd zat nog om uit te zoeken wat je nou precies wil... en, en je, je hart te volgen en iets wat je graag wil gaan doen. Ja, ja ik, precies. Ik, ik, ja. Het is het wel, soms is het ook inderdaad wel, wel makkelijk praten omdat het een hele... juist omdat die druk zo groot is, denken mensen dat ze niet uit kunnen stappen. Maar ze kunnen het wel proberen. En ook gewoon een beetje les tonen mm-hmm. en... Um, Durven doen. Ja.
2: En wat is volgens jou nou het, uh, het grote voordeel van uh,
3: laadbloei? Nou ja, dat je natuurlijk wel door met vallen en opstaan... eigenlijk een heleboel leert en daar weer profijt van kan trekken. Het is ook wat relaxter eigenlijk, denk ik, leven als je niet zo laat opjagen. En, uh, maar voornamelijk, ik doet mm-hmm. natuurlijk heel veel ervaring op. En je leert jezelf steeds beter kennen... waardoor je ook eigenlijk al betere keuzes kan maken... als je daar zelf natuurlijk in verdiept.
2: Ja, maar is, uh, omdat je met de jaren toch ook door ervaring wat, wat wijzer wordt en zo, uh, dat, dat op het moment dat je dan ergens serieus voor kiest, en uh, uh, laat bloeien in een carrière bijvoorbeeld, uh-huh. dat je zeker weet dat je ervoor gaat, dat, dat dat heel positief is? Is dat een groot
3: voordeel van dat laat is bloeien? een groot voordeel van laat bloeien. Het is zelfs zo dat bijvoorbeeld, uh, je hebt. Uh, de HOVO in Amsterdam, de, uh, het is voor Onderwijs voor Ouderen. Dat is aan de universiteit verbonden van de VU. En die geven ook cursussen ja. uh, voor ondernemers. En die zeggen dan eigenlijk zou je pas echt ondernemer kunnen worden na je veertigste. En dan kun je ook veel beter de risico's inschatten. Maar ook meer met teleurstelling omgaan. Ik bedoel, Er zijn natuurlijk best wel jongeren die ook succesvol zijn. Maar dan kun je dat een beetje... Uh, met meer uh, ervaring uh, gaan aanpakken. In ieder geval, dat uh, is hun ervaring en dat geloof ik ook wel. Oké. Nou,
2: interessant. Ik ben weer een stukje wijzer geworden. ik ook. Dank je wel voor je tijd en je (laughs) inzichten. graag gedaan hoor. Ja, snel gaat dit, hè? Ja, snel. Veel
3: succes (laughs) verder.
2: Nou, wat vond je ervan?
0: Ja, ik weet het niet. Ik vind het heel interessant. Zeker zo'n vrouw die dan zegt... ik ik heb altijd DJ willen worden en ik ben 56. En ik ga gewoon het hele land door. uh, uh, Of inderdaad, ik wil een boek schrijven of ik wil wat doen. En aan de andere kant, ik vind het ook wel eens zorgelijk... dat jongeren die wel heel graag willen op zichzelf wonen... -hmm. of een huis kopen of uh, dat soort dingen... Dat dat gewoon niet kan. Omdat die huizen er niet zijn. Dat vind ik vreselijk.
2: Ja, vreselijk vind ik dat. Maar dat zij dus zegt... uh, uh, Ja, waarom die haast... Ik denk dat de de haast om uit huis te gaan en zelfstandig te worden... dat dat voor je ontwikkeling goed is, jij niet? Dat denk ik ook. Dat zal ook wel in het boek staan. Misschien dat dat ze dat niet zo goed uitleggen. Dat is ook wel iets
0: wat ik altijd zelf heel heel fijn heb gevonden. Weet je wel, dat ik gewoon een leuke studententijd heb gehad... waarin je ook echt leert om met anderen samen te wonen. Met medestudenten. En om gewoon voor jezelf te zorgen. En niet dat je, weet ik veel, tot je dertigste thuis blijft wonen... en meteen gaat samenwonen met met je partner. Nee. Dus ja, ik vind dat een beetje zorgelijk. En wat ik ook, maar misschien is dat inderdaad wat Annemiek zegt, de beperkte leefwereld waarin ik leef. En dat stel dat ik in Urk zou wonen, of op Urk moet ik geloof ik zeggen, dat het heel anders zou zijn. Maar als ik nu kijk naar onze collega's, nou, die krijgen helemaal niet voor hun dertigste een kind. En heel vaak hebben ze nog zoiets van, nou, ik moet er echt niet aan denken.
2: Nee, nee, nee. Ja, maar dat heeft denk ik dan weer alles te maken met dat we dat wel 110 uh, worden ongeveer. Ja,
0: dus dat je ook inderdaad... <laughs> je uh, hebt wel uh, Ja, je hebt daar inderdaad ja, biologisch gezien, niet altijd.
2: Ja, daar heb ik me in een eerdere podcast natuurlijk al uh, uitgebreid over opgewonden. Dat, dat alles mag later, later, later. En uh, je gaat op je, op je 35ste pas eens een keer echt beslissen wat je later wil worden. Maar ondertussen moet je wel uh, voor je 45ste uh, al je kinderen gebaard hebben. Want. Daarna wordt het zeuren, zeg maar, uh, biologisch
0: gezien. Dus uh, ja, ik ken helaas te veel voorbeelden van vrouwen die het zo lang hebben uitgesteld dat het niet meer lukte. En al het verdriet, uh, uh, ondanks alle mogelijkheden die we hebben, en al het verdriet dat daarbij uh, komt kijken. Dat is wel een beetje zuur, hè. Dat mannen gewoon uh, El Pacino op zijn tachtigste of zo nog een kind kan krijgen en vrouwen eigenlijk voor hun veertigste... uh,
2: ja, wat vind je ik daar? Je nou, dat, vind ik, dat je op je 83ste nog beslist om, uh, om baby's op de wereld te zetten, dat is toch wat een asociale lul ben je dan. Ja, lijkt me voor 83. Je, lijkt me dan ga je over nee, die kinderen die gaan hun vader, die kunnen hun vader alleen nog maar in die films uh, bekijken.
0: Mm-hmm.
2: En, en daar heb je toch helemaal niks aan. Ik hoop dat hij echt een sloot geld achterlaat, dat ze een ja. heel cushy, uh, makkelijk leven hebben, ja. want
0: aan hem hebben ze helemaal niks. Nou, ik had vroeger uh, een, in mijn studentenhuis woonde uh, een jongen en die was 25 toen zijn vader overleed en die vader was toen 80. Mm-hmm. Hij had zoiets, aan de ene kant ik was er nooit geweest zonder hem, mm-hmm. maar aan de andere kant verweet hij het zijn vader ook dat hij uh, zo laat nog uh,
2: bedacht had dat hij ja, kinderen wilde. Ja, ja, ja. ja.
0: Zijn vader had wel twee uh, veel oudere zussen uit een eerder huwelijk.
2: Ja, ja. ja. hij zal het wel voor die veel jongere vrouw doen... die zo graag
0: (laughs) iets met hem wil delen voor altijd. (laughs) Zo gaat dat. Zo gaat dat, ja. Nou, In de rubriek uh, Zo doet hij dat laten we uh, de man aan het woord... en uh, dan kunnen we eens even nadenken wat hij ervan vindt. Dus we hebben nu een audiobericht ontvangen van Thijs Lounsbach... en hij is psycholoog.
1: Zo doet hij dat dat je in deze wereld als jongere of als jonge volwassenen... snel het gevoel kunt hebben dat je nog niet ver genoeg bent... Ja, dat is wel iets dat mij bekend in de oren klinkt. Ik denk dat dat ook heel erg past bij een beetje het gejaagde leeftempo dat we tegenwoordig hebben en het gevoel dat we eigenlijk altijd achterlopen ten opzichte van een soort van nou ja, imaginaire norm. Je bent er nog niet, want je hebt nog niet je droombaan te pakken of je droomrelatie of je droomlichaam of je droomsociale leven. Dus is er altijd iets om naar te streven waar je nog niet bent. Met andere woorden, je kunt altijd het gevoel hebben dat je er nog niet bent en dat je nog nog niet genoeg bent. En dat gevoel, zou ik zeggen, is dus erg onterecht. We leven niet meer in een wereld waarin het logisch is dat je op je 25e eigenlijk alles wel voor elkaar hebt. Een vaste baan, een auto, een huwelijk, een gezin. We leven in een wereld waarin dat gewoon een stuk langer duurt voordat je dat soort mijlpalen te pakken hebt. En waarin het ook heel logisch is dat je, laten we zeggen, tussen je twintigste en je veertigste uh, een periode hebt waarin je natuurlijk heel veel onafhankelijk aan, in de wereld aan het doen bent, maar er ook nog heel veel veranderingen in je leven optreden. Dat is dus niet gek en je loopt niet achter. Dat is eigenlijk hartstikke normaal. En het is ook niet zo dat je dat allemaal uh, voor een bepaalde leeftijd moet bereiken. Dat is niet haalbaar en laten we zeggen, die gedachte kan je behoorlijk opjagen ten onrechte en ook wat prestatiedruk en stress geven. Dus uh, nee, je zet het idee maar uit je hoofd... dat je uh, op je 25 ste of je 30e of je 35 ste al je schaapjes op het droge hebt. Want zo werkt de wereld, vrees ik niet meer. En ik haal altijd zelf heel veel troost uit uh, mijn favoriete dichter. Dat is uh, Kate Tempest. En zij zegt ergens in een gedicht... You don't have to be young to be good at what you do... You just have to be good at it. Mooi
2: gezegd.
0: Heel mooi.
2: Ja, Ja. ja, helemaal waar.
0: Dus leeftijd zou eigenlijk gewoon wat dat betreft niet meer zo'n issue moeten zijn.
2: Nee. Dat is toch ook steeds minder een issue. Ja. Sowieso in in uiterlijk. -hmm. uh, Redelijk wat vrouwen... Zijn leeftijdsloos uh, in mijn uh, beleving. Maar uh, uh, maakt helemaal niet uit of ze nou... Uh, ik heb vriendinnen van jonger dan ikzelf, uh, Maar ik heb ook vriendinnen die 15 jaar ouder zijn. Dat maakt mij uh, al helemaal niks meer uit. Nou, ja, wel als je gaat uh, reproduceren, dan maakt het wel uit. Ja. Dat je bepaalde dingen op een bepaalde leeftijd voor elkaar moet hebben. Ik kan nu op mijn 53ste ook nog wel denken... Hmm, nou, ik heb nu in mijn eentje mijn eerste huis gekocht. Dat had ik natuurlijk op mijn 29 ste had ik al een huis gekocht met mijn toenmalige uh, man.
0: Ja.
2: Maar nu dan in mijn eentje, ja, dat is ook rijkelijk laat. Ik behoor niet tot de groep die, die uh, op zijn twintigste al uh, of ergens in zijn twenties uh, het eerste huis kocht. En, uh, en toen flippen en uh, meer geld verdienen en daar uh, mooier, groter, meer, meer, meer. Ja, wat dat betreft ben ik misschien ook wel een late bloeier in het, uh, kopen,
0: van ja, ja. In het ja. kopen van een huis. Zeker. Ja, het kopen van een huis, zeker. Ja.
3: Nou
0: ja, ik hoop eigenlijk dat leeftijd gewoon wat, wat minder belangrijk uh, wordt. Ik weet toch dat we een tijdje geleden een commercial gingen opnemen voor de Glossy ja. bij een radiostation. En toen zei die vrouw van het radiostation: toen hadden we een stem uitgekozen. En toen zei die vrouw: Oh, deze stem, Wil je niet liever een jongere stem? Dus dus af en toe, dan heb ik toch nog wel zoiets van... ja, jongens, nog steeds wat dat betreft belangrijk. Je hoort het ook gewoon dat veel adverteerders... toch echt willen mikken op de groep 25 tot 49. Terwijl je ook zou kunnen denken... maar juist 50-plussers hebben veel meer te besteden. Maar toch is die doelgroep niet aantrekkelijk voor hun.
2: Ja. Nou, er begint een... uh, Of dat zeggen ze in de adformatie. Er begint wel een kleine uh, kentering te komen. Ja, er valt gewoon meer te verdienen op die groep. En dat is de groep die ook nog reageert op de uh, reguliere advertenties. Maar uh, ja, inderdaad. Het is wel iets heel pokhoutigs... uh, Voor veel
0: mensen om, ja.
2: uh, om vast te houden aan het idee dat ah, jong beter is. Ik las
0: ook wel een interessant verhaal daarover. Dat nu met uh, het enorme personeelstekort, dat dat ook minder belangrijk wordt. Hè? Dus vroeger kwam je eigenlijk, nou na je 45e, bijna niet meer aan een nieuwe baan. Mm-hmm. Maar nu ja, zijn ze echt zo blij met iedereen. Ik heb wel eens bij een restaurant gezien, weet je wel, personeel gevraagd. Van iedereen is welkom, ook 60-plussers. ja. En dat ook, uh, uh, las ik volgens mij in dezelfde informatie Van uh, ah ja, het heeft ook wel voordelen om oudere mensen aan te nemen. Want ze hebben meer ervaring. Ze worden niet meer zwanger. Uh, en dat soort dingen. Dus het is eigenlijk misschien ook wel aantrekkelijk. Ik vind het zelf altijd zo leuk van onze redactie: dat de jongste is uh, 24. Die wordt zaterdag 25. Mm-hmm. En de oudste is 64. Juist die mix van, uh, van leeftijden maakt het zo leuk. En ik denk ook dat je veel van elkaar kan leren. Absoluut. In ja. dat opzicht. Dus dat...
2: Uh... Ja, maar een onderdeel van jong zijn is dat je heel erg open staat. Hè? Dat je dat, dat alle veel dingen zijn nog nieuw voor je. En daar komt die frisse blik, wat iedereen zegt. Ja, met een frisse blik naar kijk. En... Die jongere groep, die houdt ons wat oudere redactieleden ook fris. uh, Ik denk dat het sowieso voor een redactie van een blad als het onze heel belangrijk is... dat wij op allerlei manieren onze onze barometers een beetje in de maatschappij hebben zitten. Dat je je overal uh, een beetje kan voelen wat er speelt. En uh, ook onze eigen kinderen uh, geven daar input voor. Maar die stagiaires van 21 geven daar ook input voor... Dat die mix wel belangrijk is. Super
0: belangrijk is dat. Ja. En het is juist leuk, uh, inderdaad, wat jij zegt: van we leren gewoon van elkaar. Ja. De vrouw is nu echt best wel heel erg aan het groeien uh, op TikTok bijvoorbeeld. Ja. ja, dat komt ook echt door de inzet van onze jongere online redacteuren. Die daar dan echt in geloven. Van ja, ook uw vrouwenlezer zit op TikTok. En juist via TikTok kunnen we jongeren bereiken. En uh, dan doe ik zelf ook een TikTok-account. En ik heb ook wel twee filmpjes
2: gepost. <lacht> ja. Ik heb ook al filmpjes gepost. Maar die hebben de jongere mensen wel gemaakt. <lacht> ik heb ze zelf gemaakt. Heb je ze zelf geëdit? Ja. Oh, ik niet. Nee, ik heb wel filmpjes nou, zelf gemaakt. een ja, een programma
0: hoor. Oh, oké. Okay. Oh, ja, ga leuk. Ik dat ga ik dan heel eerlijk zeggen. Maar uh, daar leer ik echt van. En dat vind ik echt, uh, echt superleuk. Ja. ja. Nou ja. Hey. Maar
2: is er... Ja? ja? Moet je wat vijf <laughs> vragen? Nou, dat of er uh, in het hele laad bloei. Uh, um narratief, <laughs> om ook maar weer zo'n woord te gebruiken. Is er nog iets wat jij nog zou willen leren... waarin je, waarin je zou kun, nu nog uh, zou kunnen ja, groeien dus en uh, moet ik. Ja, accelereren?
0: Ja, uh, Editen, dat is precies is wat je zegt. Niet ja. alleen met filmpjes, maar ook met de podcast. Ja, ja. Dat, je, dat je gewoon zelf een podcast maakt die je ook zelf edit. Dat is wel iets wat ik nog zou willen leren. Oh, echt? Ja. Oh, wat leuk. Dus uh, dat het een beetje druk is uh, op dit moment. Maar daar, dat is wel iets waar ik bijvoorbeeld nog wel een cursus in wil doen. En waar je tijd in wil stoppen. Ja. 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 ja ik ben nu ook uh, met uh, ChatGPT aan het kijken wat we daar uh, allemaal mee kunnen. Ook uh, qua werk. Ontzettend interessant. Ja, ja. zeker Ik vind het ook een
2: beetje beangstigend. Want mm-hmm. uh, het zou zo jammer zijn als je vervanger zou kunnen worden... Nou, uh-huh. nou, lijkt me dat in de journalistiek toch wel een beetje moeilijk. Ja,
0: je kan natuurlijk zeggen, eindredacteuren, die, uh, uh, je kan al een deel van het werk uit handen nemen, door budget die, die te laten doen en daarna. Dus dan haal je al heel veel spel, stijl, grammaticale fouten eruit. Ja. En uh, je kunt kopsuggesties laten maken en dat soort dingen. Dus ja. ja.
2: ja ik denk dat vertalers uh, ja. binnenkort geen baan meer nee, hebben. Nee, dat
0: denk ik ook. <laughs> dus ja, dat is, uh, dat is een nieuwe ontwikkeling die ik met heel veel belangstelling uh, gadesla. Ja. Ja, ik ook wel. Ja, hé, hey, en uh, heb je nog iets op te biechten
1: over dit onderwerp?
0: Mm.
1: Opgebiecht.
0: Kom maar door. Nou, ja, het is een beetje stom. Maar een beetje in het kader van wat waar we het net over hadden met El Pacino. Ik kan me dus echt super ergeren aan het feit dat heel veel mannen een heel veel jongere vrouw uh, zoeken. Mm-hmm. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, Brad Pitt of Leonardo DiCaprio. En die zijn dus zelf... 50, 50 plus. En die willen niet een vrouw van 10 jaar jonger. Nee, die willen gewoon een vrouw van begin 20. Mm-hmm. Die blijven op zoek naar een vrouw van begin 20. Terwijl Brad was daarvoor met Angelina Jolie. En dan denk ik gewoon... Wat is er mis met een vrouw van je eigen leeftijd? Of misschien een paar jaar jonger. Waarom, waarom zo'n, zoals jij dat zou zeggen... Waarom zo'n kippetje?
2: Mm-hmm. Ja. ja, omdat het kan hè. En omdat ze aan je voeten ligt. En omdat ze je helemaal fantastisch vindt. En misschien omdat, ze je, omdat het lekkerder is?
0: Zeker mooier om naar te kijken.
2: Mooier om naar te kijken. En, uh, en ondanks dat ze zelf uh, ruim 50 uh, zijn... Uh, vinden ze jou ook nog helemaal geweldig. Want je bent uh, Brad Pitt. Ja. Maar nee. komt die, die irritatie bij jou er dan niet... uit, het, uit de angst dat je zelf uh, ja, verlaten wordt voor ik, jongere vrouwen? Misschien voel vrouw? ik me
0: wel een beetje afgewezen. Ik heb wel eens aan een vriend van mij gevraagd... die dus een uh, 20 jaar jongere vrouw heeft. Ja. Die net zo oud is als ik. Zijn vriendin is 36, hij is 56. Omdat ik zei: uh, En uh, als ze nou 76 zou zijn, is het ook 20 jaar verschil. dat hij me echt kotsend ongeveer aankeek: van nee, natuurlijk niet. Maar ik zei op het moment dat zij uh, 56 is, ben jij wel 76. Ja. Nou ja, dat ook gewoon zoiets van, dat is heel anders. En je ziet het ook in contactadvertenties, hè, dat uh, bijna altijd mannen een jongere, of liefst zelfs nog een veel jongere vrouw uh, zoeken. Maar het stomme, want dat is het opgebied gedeelte, is dat ik het dan bij bijvoorbeeld Helene van Rooijen vind ik het grappig en leuk en stoer. Dat ze een, uh, <laughs> dat ze een veel jongere man heeft. Ja. Terwijl ik het bij veel oudere mannen vind ik het dus stom. En ik ik denk dat ik zelf, als ik nou uh, ineens weer uh, uh, op de datingmarkt zou komen. Ja, wat voor mannen moet ik dan zoeken? Een man, ook een man van rond de 70? Is dat de enige man die ik kan krijgen? Nee, toch? Hoezo? Hoezo denk je dat? Nou ja, omdat ik dus het gevoel heb dat eigenlijk alle mannen van 50 plus een jongere vrouw zoeken.
2: Ja, maar jij kan toch ook gewoon zoeken naar een uh, jongere man? Wat maakt dat nou uit? Dat is toch hetzelfde? Maar
0: willen, willen die ons dan wel?
2: ja zie daar daar zit, de, daar zit uh, de pijn hè ja en jij denkt
0: die wil mij dan niet ja die wil mij dan niet en hoe kom je daar die, nou want bij want die mannen willen allemaal een jongere vrouw dus jij komt Ach, ik, ik man. zie ik zie dat ook op straat en denk ik van of, of, of als ik word aangesproken op een feestje of bij uitgaan de enige mannen door wie ik word aangesproken zijn mannen die dus al 60 plus zijn ja. die kijken naar onze leeftijdscategorie
2: ja en dat is misschien in het wild wel zo. Maar als je zelf actief gaat zoeken, dan, dan doe je ook op een andere manier weer je best. Dan kan je net zo goed uh, uh, naar iemand zoeken die veertig die is, bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, of denk... althans,
2: als ik ooit nog terechtkom op een online dating uh, okay. platform, dan, uh, dan ga ik niet zoeken vanaf mijn eigen leeftijd. Dan ga ik wel zoeken tien uh, jaar eraf, hoor. Maar ook tien jaar erbij? Nou ja, uh, ja. Nou, tien jaar erbij, weet ik niet. Dan, dan Het uh, ja, nou ja. ligt er een beetje aan hoe ze eruit zien. Ja, ja wat voor een soort nou, types uh, Ik hoop echt dat
0: ik gewoon nog een tijdje met de één jaar jongere... <laughs> met je toyboy blijft. Met één jaar jongere toyboy uh, blijf. Ja. Hey, en uh, tot slot, heb je nog een kijktip voor ons? Zeker.
1: De Zo doet zij dat kijktip.
2: Het is al wel uh, iets ouder en het staat ook al wat langer op Netflix. Why Women Kill? Ik weet niet of je die gezien hebt. Nou, dat is zo'n dat is zo lekker smullen. Het eerste seizoen uh, gaat over... staan drie vrouwen staan centraal en die wonen alle drie... Met uh, uh, jaren ertussen in hetzelfde huis. Het begint en die verhalen lopen ook door elkaar heen. Dus je hebt een verhaal wat zich afspeelt van, uh, in 1963. Mm-hmm. Je hebt een verhaal wat zich afspeelt in 1984. En je hebt een verhaal wat zich afspeelt in 2019. Mm-hmm. Dus het is ook leuk om te kijken hoe de man-vrouw verhoudingen zijn in de jaren 60. En hoe, de, hoe die zijn in de ethisch en, uh, en dan uh, anonu. Ja, die mannen die komen er allemaal niet zo heel fraai uh, vanaf in, uh, in de serie. Mm-hmm. Want ja, ik wil niet te veel verklappen. Maar je, bijvoorbeeld die in, uh, in de 60s, Die man, die wordt dan helemaal in het begin uh, van de serie wordt ook geïnterviewd. En die vertelt dan uh, van nou, ik kwam deze vrouw tegen. En uh, ze wilde niks liever dan uh, huisvrouw worden en uh, mij verzorgen. En nou, tralala. En uiteindelijk leer je dat stijl leer je dus kennen. Zij heeft, uh, zij heeft ook een kind verloren. En dan kom je er later uh, uh, achter hoe dat nou precies komt. Terwijl zij zich er heel schuldig over voelt. En dan, nou la la la. Why women kill? En uh, het zijn al twee seizoenen. En ook het tweede seizoen dat is op een iets andere manier ingestoken. Maar net zo uh, interessant en vermakelijk. Ik heb ervan gesmuld.
0: Oké. Okay. Ja, nou, ik heb iets nieuws. Sinds uh, donderdag 22 juni is weer de nieuwe seizoen van Sex in the City, deel 2. Oh. En Just Like That is uh, uh, op HBO uh, Max. Oh. En uh, ja, ik heb nog maar een heel klein stukje gezien. Maar het beste nieuws is natuurlijk dat Samantha weer terugkeert. Oh. Dus uh, ja, dat oh, is echt spannend. Het heet New Beginnings. Nou ja, uh, Sarah Jessica Parker gaat lekker daten. Uh, heeft gewoon nog heerlijk lang haar. Ze zien er nog steeds uh, fantastisch uit. Ja. Waar ik wel heel eerlijk moet zeggen. Dat ik het grijze haar. Dit was Miranda van Miranda niet zo mooi vond. En blij ben dat ze het nu weer verft.
2: Ja, maar dat was in, de vorige, in ja, het vorige ja, seizoen al. Ze, een, aan het
0: einde ging ze het weer verven.
2: Ja, maar dat vond ik
0: wel, wel leuk. In ja. het, uh... ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen. Oh, dat is ook weer vrouwen beoordelen van uiterlijk. Waarom kan ze niet gewoon kort grijze haar hebben?
2: Of deze vrouwen willen gewoon op latere leeftijd bloeien? Pff, <laughs> nou, dat zal wel. Dat verlept er een beetje uit, ja.
0: Oh. ja. oh.
2: Ja, het blijft gewoon een. Uh, dat ouder worden.
0: Ja. ja. En, uh, of we het moeten bestrijden of niet. Nou ja, het ja. blijft een dilemma. Ja. ja. ja dank ja. voor het luisteren. Tot de volgende <laughs> keer. En vergeet niet een paar sterren te geven in je favoriete podcast. Doei. Doei.